1: libero per
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume maillard pacini salut Guillaume.
1: Salut Johan, bonjour tout le monde et, et content de vous retrouver après cette, cette journée de choc mon cher Johan.
0: On va en parler, il y en a un qui n'a pas du tout tenu ses promesses et puis il y en a un qui était par contre plutôt sympa, on va commencer par celui qui n'a pas tenu ses promesses mais plutôt que de, de débriefer le match purement parce que Guillaume malheureusement il n'y a pas... Pas grand-chose à dire sur, euh, sur le match. <rire> on s'est dit qu'on allait plutôt revenir autour, euh, évoquer la folie autour du, du retour de, de Romelu Lukaku à San Siro face à l'Inter, euh, de l'avant-match, euh, du match en lui-même, qui s'est d'ailleurs se le dire, on le précise tout de suite, hein, par la victoire 1-0 de l'Inter avec un but de Marcus Thuram dans les dix dernières minutes. Mon cher Guillaume, je te propose de commencer par ce qui s'est passé depuis le début de semaine. Et cette espèce de cirque médiatique euh, autour de Romelu Lukaku. Alors, je mets quelques éléments et tu vas me compléter tout ça, mon cher Guillaume. On a eu, on a eu euh, Lukaku en une de la presse quasiment tous les jours. Alors, et son, Encore plus à partir de jeudi et, et le passage de, des Coupes d'Europe. Une fois que la Ligue des Champions est un peu terminée, on a vraiment accentué sur sur le retour de Lukaku à, à Omeatsa. Euh, on a eu une volonté de faire intervenir tout le monde sur le cas Lukaku, que ce soit des anciens joueurs de l'Inter, des anciens dirigeants de l'Inter. Je pense évidemment à Massimo Moratti qui ne euh, s'est pas privé de dire ce qu'il pensait de, de, de Romelu Lukaku. Euh, les médias ont vraiment appelé beaucoup et ont, ils, je, je, ils ont vraiment ratissé très très large pour que tous les anciens joueurs évoquent le cas Lukaku. Euh, on a eu un quotidien, on va essentiellement parler de lui, parce que c'est celui qu'on trouve dans le monde entier. Et quand on parle de quotidien sportif italien, c'est le premier nom qui nous vient à l'esprit, même s'il y en a d'autres, c'est la Gazzetta. Je me souviens, Guillaume, au cœur de l'été, on avait fait euh, un petit focus sur euh, le traitement de Lukaku par la Gazeta euh, quand il était sous maillot de l'Inter, et après son choix de ne plus rester à l'Inter, ce qui était assez, assez intéressant. Mais la Gazeta en a fait des tonnes, Sky Sport en a fait des tonnes. Euh, et puis Guillaume, ça a même éclipsé totalement, je trouve, le Napoli-Milan, qui avait lieu deux heures plus tard, euh, qui était quand même le choc entre les deux derniers vainqueurs du Scudetto. C'est vrai. C'était vraiment le choc de la journée, pour le coup. Et finalement, on a très peu parlé de ce Napoli miliane parce que Lukaku a occupé tout l'espace médiatique. Bon, alors tu, tu l'as
1: dit, mais c'est vrai que le, le Inter-Roma, c'était un choc, mais vraiment que de nom. Parce que euh, sur le, le terrain, alors on ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai que la Roma a été très décevante au-delà des blessures. Donc honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Au-delà que la seule question, c'était quand l'Inter allait marquer. Euh, à un moment, on a eu le doute, mais à la fin, voilà, logiquement. Euh, l'Inter a pris le devant donc voilà parenthèse terminée M moi tu sais Johan euh, sur mon téléphone j'ai l'application de la Gazeta euh, <rire> tu sais après après les matchs t'as toujours l'alerte du résultat et tu vois hier pour te dire un peu tellement euh, tellement le, le focus était sur Lukaku euh, de l'avant match à l'après match et, et tu l'as dit même les jours précédents le, le match à la fin de l'alerte donc je crois que l'alerte c'était euh, l'Inter euh, Ballaroma euh, bon, un truc très classique grâce à un but de Marcus Thuram et euh, après, il y avait un sur Lukaku. Il y avait, il y avait, il y avait une petite, toute petite phrase sur Lukaku, mais il fallait que Lukaku soit dans le titre. Ouais. Parce que, pas bah forcément, euh, on l'a évoqué, euh, tu as bien fait de le rappeler, le, la différence de traitement et euh, transfert avorté à l'Inter et le poste où vraiment on a vu que. Voilà, moi, moi l'article vraiment qui, qui m'a symbolisé un peu tout ça, Johan, c'était le Perque Lukaku à mal mmh. et euh, à C'était juste avant. Euh, avant que, que, que ça s'arrête, cette histoire entre le cacou et l'inter, et bon, bon, pour les, les non-bilingues, c'était pourquoi le coco à et pourquoi l'inter et le Et c'est vrai qu'après, on a eu vraiment un temps totalement différent, au point, Johan, quand même, que ça a surpris même Mourinho, pour le coup. Alors, on le sait, hein, on, on en a parlé, le communicant. Aujourd'hui, on n'est plus dupes, ni toi, ni moi, Johan, notamment pour euh, ce qui est des résultats de l'aroma, mais là, c'est autre chose. Par rapport à sa surprise, euh, tu l'as vu en conférence de presse, quand il a dit bah, bah, Je ne savais pas que. Euh, que Lukaku comptait autant pour l'Inter. Euh, je pensais pas que voilà les supporters allaient euh, être autant euh, on va dire trahis ou euh, allaient se sentir aussi euh, voilà maltraité par un seul joueur qui en soit euh, bah, a gagné un scudetto, euh, a gagné plusieurs coupes d'Italie, une super coupe, euh, il arrive en finale de la C1. Donc c'est vrai que sur la après euh, je comprends aussi sur l'Inter qui disent, qui répondent à Mourinho. Ce qui est étonnant, Johan, c'est quand même entre les deux, on, on le sait, hein, entre la Piazza, et Mourinho, l'amour est toujours indélébile. Hein, et le lien est toujours très fort ouais. depuis 2010. Mais je comprends aussi sur les, les tifosies de l'Inter qui répondent, mais euh, Lukaku serait revenu avec le maillot de, je sais pas, de la Lazio, encore pire évidemment, de la Juve, avec d'un autre club sans rien changer. Le fait est que euh, l'Inter l'a repris… Euh, euh, lui avait déclaré son amour, il voulait rester, finalement il a négocié avec Caillou. Donc euh, c'est plus, on va dire, le fil conducteur qui a fait qu'aujourd'hui, les Tifosi de l'Inter ont estimé que Lukaku méritait cet accueil-là. Mais c'est vrai que, euh, médiatiquement parlant, même après le match, il n'y a pas eu beaucoup d'analyses. Alors, bon, même nous, toi, on ne le fait pas parce que c'est vrai que le match était quand même assez, assez triste dans le contenu, surtout côté Roma. Mais c'est vrai qu'en tout cas, médiatiquement parlant, il y a une volonté de faire monter la sauce de coup parce que, heureusement, malheureusement, en cher Johan, c'est ce qui marche en Italie, tu le sais, c'est qu'on adore ce côté un peu, tu sais, folklore. Et on n'en a pas encore parlé, Johan, mais il va falloir aussi parler de l'histoire des sifflets. Mmh. Euh, et je te laisse revenir dessus. Ces sifflets interdits par la police, par la préfecture, finalement autorisés, distribués avant le match, je t'en parlais en off, distribués pour un montant de 2 euros avec la fameuse fan de scene. Hein. Ceux qui m'ont souvent ça en Italie le savent. La fin de c'est un peu le, comment dire, la fiche des supporters avant le match. une paire mmh. de, de feuilles de papier qu'on qu te distribue avec un sifflet. Et le tout coûtait 2 donc, euros. Donc voilà. Interdit, autorisé, distribué. Et finalement, on a eu euh, quelques sifflets pour, on va dire, à chaque prise de balle de, de Luca Cuiuan.
0: Alors, Guillaume, c'est marrant que tu me parles de, des notifications de la Gazzetta Je les ai retrouvées. Euh, ah. Alors, on a euh, donc je vais la traduire directement en français. La, la notification, juste après le coup de sifflet final, c'est l'Inter paralyse la Roma, but de Turam et Inzaghi est de retour en tête du championnat. Lukaku. Euh, fantasme, euh, fantasme, mais dans fantôme, le sens, fantôme, ouais, c'est ouais, fantôme ou ouais. euh, genre euh, on espérait quelque chose et on l'a pas eu, quoi, c'est un peu dans, dans cet esprit là, donc évidemment, il parle de Lukaku, mais attends, c'est pas tout euh, pour mettre en avant le but de Marcus Turam juste derrière, donc c'est ça, c'est une heure et quart après la fin du match, euh. euh Très peu de choses de Lukaku, beaucoup de choses de Turam. Marcus, quel but devant son papa Lilian Donc tu vois, même en mettant en avant Marcus Thuram, il s'agit de descendre Lukaku. Ensuite, à, 20... à 23h, la... les pads gelées, mon cher Guillaume, les notes. Et alors là, évidemment, qu'ils ont choisi comme plus mauvais joueur de la Roma, selon toi Eh ben c'est Romelu Lukaku. Voilà évidemment Romelu, euh, ça devait être le le, le le joueur à mettre dans, dans la notification parce que enfin honnêtement tu peux tous les mettre enfin moi je comprends pas qu'on différencie des joueurs de la Romaia. pour moi ils ont tous la même note ils ont ils sont tous passés à côté parce que le le, le... la stratégie de match était celle-là et donc quand tu passes 90 minutes à te défendre euh, et que tu ne produis rien déjà au moins tous tes joueurs offensifs hein, il n'y en avait pas 50 mais tous les joueurs qui étaient censés amener autre chose ils ne peuvent pas avoir des notes différentes donc c'est vraiment un choix éditorial pur de critiquer une nouvelle fois Lukaku qui s'inscrit dans cette volonté de la Gazeta de descendre Lukaku depuis qu'il n'a plus le maillot de l'Inter euh... mais il mais faut la savoir il a eu du journal
1: aussi ouais, la une du journal euh, qui est aujourd'hui Filskia Keturam ce qui veut dire filsk ça veut dire siffle euh, en gros, auquel tu rames et tout en haut à gauche, tu vois, l'Inter euh, bon, première, c'est un fait. Euh, et juste en dessous, c'est marqué, voilà comment son sirop a effacé Lukaku. Ouais. Donc, tu vois, Lukaku, après, je me fais l'avocat du diable, c'est aussi, tu vois, comme je disais, c'est ce qui marche, c'est ce que les gens veulent. Et on le sait, euh, la, la Gazette a sa quotidienne en barre et il y a une campagne quand même médiatique, forcément, qui a été... Euh, on va dire, axé là-dessus avant le match, parce que c'était aussi un des faits de ce match-là, aller le Lukaku Inter, qui était attendu depuis, depuis l'état du de calendrier. Et surtout, Johan aussi, on a eu beaucoup, beaucoup de communiqués de la cour Van Orden. Euh, Je crois qu'il y en a eu deux ou trois au total pour dire, euh, ben bah voilà, on va bah, le faire vivre un enfer, euh, maltraitons-le psychologiquement. Il y, avait, il y avait vraiment une envie de nuire euh, à Lukaku euh, de la part des supporters, évidemment n'est pas la première fois. Iwan euh, passe en Italie, euh, que ce soit le retour d'Iguain avec le milieu de la Juve Naples. On se souvient aussi. Alors ça, c'est pour les, les plus vieux. Comme toi et moi, Johan, malheureusement, et, il faut le dire, on a passé la trentaine. En 2007, quand quand Ronaldo affronte l'Inter avec le milieu du Milan, il y avait déjà eu des sifflets distribués. Pour le coup, c'était quand même beaucoup plus bruyant, je trouve, euh, que, que que ce qu'on a vu avec avec Lukaku euh, hier dimanche. Donc il y avait déjà eu ça avec Ronaldo. Donc c'est pas une première fois qu'on passe en Italie. Les entre guillemets les qui se font accueillir de manière, on va dire, euh... de manière hostile par leurs, leurs supporters. Après, c'est vrai que médiatiquement mm -hmm. parlant, et c'est quelque chose aussi qui a surpris en Italie. Sais, moi, j'écoute beaucoup la sportive, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de consultants, même cet été, qui disaient Mais euh, on est assez surpris quand même par l'abattage tu sais, médiatique. C'est pas tant les, les, les. Parce que le fait que Lukaku ait fait l'autre phase, voilà, il y a eu beaucoup de choses dites, même si lui a promis qu'il allait dire la vérité, euh, un jour ou l'autre, euh, même si la gouvernante lui, <rire> lui a répondu qu'elle ne voulait pas l'entendre. Mais disons que il y a eu une espèce d'abattage quotidien tous les jours, et c'est plutôt ça qui a surpris. Et même ce qu'on avait dit toi et moi, la virulence sur tout. Parce qu'évidemment, factuellement parlant, il y a eu des choses qui ont été pas très bien faites euh, de, de la part de Lukaku. Mais c'est vrai que la violence de certains mots. Et tu te rappelles aussi, euh, Johan, de la masse, c'est la masse corporelle de Lukaku qui était beaucoup, euh, beaucoup discutée, son poids. Euh, des choses que tu ne pas du tout avant. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout ça qui est surprenant.
0: Au, au mois d'avril, il y avait des papiers euh, en disant voilà comment euh, Romelu Lukaku a réussi à perdre du poids, la diète qu'il s'est infligée, machin, etc. Et au mois de juillet, c'était Regardez-moi ce mec qui mange trop et qui. Euh... Ouais. Voilà, c'est. <rire> ça, fait, ça fait partie de ce. Et, et juste, je voulais préciser, parce qu'on était sur les notifications, j'ai oublié de le faire. J'ai compté Guillaume, le nombre de notifications entre jeudi enfin, de jeudi matin à dimanche midi sur Romelu Lukaku. Est-ce que tu sais combien il y en a eu sur la Gazzetta
1: Je dirais euh,
0: 5 ou 6. Mmh, il y en a eu 22. Ah, je <rire> n'étais pas loin. <rire> 22 notifications liées à Lukaku de jeudi matin <rire> à dimanche midi. C'est hallucinant. Euh, Guillaume, tu parlais des sifflets tout à l'heure. Oui. Donc, distribués par la Van Nord. Euh, pff, entre parenthèses, hein, euh, toujours bien de faire un peu, un peu de business. Hein. Euh, on sait que ce virage, mais comme tous les autres hein, en Italie, euh, dès qu'il s'agit de faire du business, euh, ils reprochent aux joueurs euh, et aux clubs de faire du business, mais quand euh, il s'agit de leur propre business, par contre, euh, ils n'y voient euh, aucun inconvénient. Bref, c'est dit. Euh... Tu sais, Guillaume, il que... y a eu cette histoire de sifflet. Ils ont d'abord, tu l'avais dit, été interdits par la préfecture. Euh... Donc, il y a des petits malins qui ont trouvé une application qui reproduisait le bruit du sifflet en disant, bah, sur notre téléphone, on va mettre cette application, parce que ça, ils ne peuvent pas nous interdire de rentrer avec notre téléphone au stade, et quand il touchera ballon, hop, on lancera l'application, euh, on appuiera sur un bouton, et bim, ça fera le bruit du sifflet. Il faut quand même se rendre compte que cette application a été l'application la plus téléchargée en Italie du week-end. Donc, devant des, je sais pas, des Spotify, des YouTube, des des jeux, des... tout ce que vous voulez, ça a été l'application la plus téléchargée en Italie du week-end. Et euh... ce qu'on qu a commencé à... à débriefer un peu avant de, de... de lancer l'enregistrement, Guillaume, euh... vu les prises de position de la Courva Nord, vu tout le cirque médiatique qui a été fait autour de, de... de Lukaku, je m'attendais à une bronca, mais monumentale, comme j'en ai rarement entendu dans le foot, dans l'histoire du foot, quel que soit d'ailleurs le continent, parce que moi, j'ai vu des trucs euh, en Amérique du Sud, j'ai vu euh, euh, des derbys grecs, etc., où j'ai vu des broncas mon monumentales, et je m'attendais à un truc vraiment de ce niveau-là. Bon, Guillaume, euh, ouais, il y, y a eu bronca, mais est-ce que, bon, je sais pas, je, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort, en fait.
1: Écoute, Johan, la, la gazette n'est pas d'accord avec toi. Parce qu'entre-temps, j'ai été voir les notes du jour. Est-ce que tu as vu les notes du jour, Johan, sur le, la, la gazette de Intel? Les notes du jour ou les notes des joueurs Les notes des joueurs. Enfin, les notes du jour, on va dire les notes des joueurs après le match. Bien sûr. Et, et le pire joueur, Johan, dans le mille, ça a été Romelu Lukaku. Mmh. Et je te lis sa description en live traduite. Quatre et demi, du coup. Euh, je vérifie, mais c'est le moins bien noté avec Zaleski dans son équipe, et euh, la description qui est très rapide, c'est, euh, à mon avis, le... ça doit être l'effet des sifflets, ou peut-être une journée un peu, à dire, qui a mal démarré, mais un Lukaku comme ça en Italie, on l'avait rarement vu, il rate tout. Voilà, pour te dire un peu le... <rire> la note de, de, de la Gazzetta, c'est lundi.
0: Ils savent très bien, à la Gazzetta, que Lukaku a raté d'autres matchs, et c'était pas un problème de sifflet donc...
1: Mais, euh, mais sur les, pour revenir sur euh, sur les sifflets, écoute, alors, euh, on peut dire qu'il y en a eu aussi beaucoup euh, à l'arrivée du bus de la Roma. Oui. Alors, heureusement, on n'en est pas arrivé au point où... Mm. où... Où, où la France est dimanche soir. Et D'ailleurs, on a quand même une pensée hein, pour, pour Fabio Grosso parce qu'il est italien et, et au-delà de ça, ça reste quand même un épisode très triste hein, du, pour, pour le foot. Mais, Petite euh, voilà, parenthèse, a... Guillaume,
0: tu as vu ouais. la, la réaction de Garcia à Dazon quand on lui apprend... Euh... Je sais pas si tu as vu l'interview post-match à Dazon. Alors, figurez je ne l'ai pas vu. Et eh ben, En fait, il y a... Euh, tu sais, il y a... C'est Cataneo qui, qui présente ouais, l'après-match. Ouais. Et il dit à Garcia euh, « euh, Oui, euh, on voulait parler d'un truc, euh, vous qui avez entraîné les deux clubs, et là, tu Garcia qui commence à froncer les sourcils, il dit, mais de quoi il veut me parler ?» Et en fait, il lui dit euh, « Vous avez vu ce qui s'est passé avant le, le match entre Lyon et, et Marseille ?» bah, Et Garcia il dit bah, « Non, non, ce qui était logique, hein, Garcia, c'est arrivé au moment où ils entraient sur le terrain, tu vois. enfin, peu ou prou, euh, c'était l'échauffement, etc. » Donc Garcia, il n'est pas, euh, pas regardé Twitter, tu vois, et il dit non, non, euh, et donc là, il lui raconte, et quand il lui dit, euh, voilà, il y a eu des jets de pierre euh, contre le bus, euh, il, y a, il y a des vitres qui ont explosé, euh, Grosso a été blessé, il avait le visage en sang, il a fait une tête, Garcia, en mode, mais c'est pas possible d'en de, arriver à ça, quoi, et ça témoignait bien de, ouais, ça, ça témoignait bien de l'incrédulité euh. Bien sûr. En Italie, sûr. avec cet événement-là. Ouais.
1: Mais heureusement, voilà, donc à l'arrivée du bus de la Roma, il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup de chants, évidemment, tout le cas, quelques sifflets. Mais, euh, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, si on compare un peu avec. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'histoire du sifflet qui est originale, entre guillemets. Des hein. bah, sifflets, il a tout le temps en soi, mais normalement, on, le, on va dire qu'on le fait avec les doigts. Mais c'est vrai que là, de prendre un sifflet d'arbitre en soi, c'est quand même quelque chose de. Entre guillemets, on va dire, d'original. Et c'est vrai que la dernière fois, moi, mon dernier souvenir, c'était. Euh, dans, dans le derby avec Ronaldo, et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens vraiment, tu sais, d'un bruit de fond quotidien. Vraiment, à chaque minute, mmh. des Ronaldo. d'ailleurs, Ronaldo marque. Hein, euh, L'Inter gagne le derby, mais mis, euh, Ronaldo ouvre le score avec les fameuses oreilles. Euh, il met les mains à ses oreilles en grand. Euh, et c'est vrai que il euh, y avait vraiment beaucoup plus de. C'est vraiment avant où le stade avait signifié. D'ailleurs, je crois qu'il y avait beaucoup plus euh, qui a été distribué. Après, ce que c'est le fait que hier, bah voilà, il était payant, que tout le monde ne l'a pas eu. Est-ce que la Nord ne l'a a distribué que sous son anneau, hein, qui est le deuxième verre? Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup de, beaucoup de chants hostiles, mais au niveau des sifflets, on n'a pas eu cette, on va dire, cette, cette bronca. Alors peut-être que les gens étaient au stade, d'ailleurs, on les invite à réagir, hein, s'il y en a qui étaient au stade hier et qui veulent nous dire un peu le, parce qu'en tout cas, de la télé, on a entendu les sifflets, on a entendu les chants, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu cette, cette bronca. Voilà, on sentait bien qu'il y avait beaucoup d'hostilité envers Lukaku, dès les chauffants d'ailleurs lui ça l'a fait sourire mais euh, on a vu tout de suite que voilà il y avait beaucoup d'animosité envers lui mais au niveau des sifflets purs on va dire euh, voilà on avait fait beaucoup monter la sauce autour de ça déjà on est passé de 60 000 à 50 000 ensuite c'est 30 000 et voilà je pense que je ne sais même pas si tous ont été distribués donc euh, voilà il y a eu beaucoup d'insultes beaucoup de choses mais ça qu'au niveau des, des sifflets purs et bruts euh, voilà on n'a pas eu cette, euh, cette énorme bronca mais en tout cas au niveau de l'animosité, celle-là, on l'a bien ressenti envers le joueur. Bien sûr.
0: Mais, mais, mais ce qu'on a senti aussi, Guillaume... Ah, vas-y, je vais finir. Non, 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 non. Non, mais je voulais
1: dire, j'envoyais je, je la note en face de moi, Lukaku. C'est quand même dur de s'en prendre à lui. Si, si, si du côté Roma, je veux dire, parce qu'il y, y a vraiment rien eu du côté de la Roma. Quoi. Il y a oui, c'est ça. Vu, mais c'est ce que
0: c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Pour moi, tu dois mettre la même note à tous les joueurs, en fait. C'est terrible. Et, et celui qui doit avoir la moins bonne note, c'est l'entraîneur, en fait. Euh... Deux ballons de touchés, Johan, dans la surface adverse. Hein. Deux ouais, ballons touchés. Ça. Donc, qu'est-ce que tu veux euh... lui demander, en fait euh, Effectivement, Zalewski, par exemple, a été en très, très grande difficulté face à Dumfries. Euh, pour moi, ça a été beaucoup plus problématique que, que le cas Lukaku, mais bon, après, euh, chacun fait comme il a envie, hein, on, on dira ça ah, euh, comme ça. Euh, d'ailleurs, ce qui était un peu triste, d'ailleurs, c'est que Lukaku a tellement polarisé l'attention des supporters de l'Inter qu'il y a eu très peu d'encouragement pour l'Inter, tu sais, les chants traditionnels, ce qu'on entend habituellement et tout, on les a quasiment pas eu parce qu'en fait, il n'attendait qu'une chose, c'est que Lukaku touche le ballon pour pouvoir siffler, euh, sortir le téléphone, l'application, le vrai sifflet, euh, siffler avec ses doigts, peu importe, quoi, mais de, de, de le siffler. Et il a fallu le but de Marcus Turam pour que dans les dix dernières minutes du match, il y ait cette ferveur habituelle de San Siro qui est, pour moi, que ce soit côté Inter ou Milan, le, la meilleure ambiance en Italie, là où c'est le plus bruyant, où c'est le plus... Euh, euh, ça fait le plus que de minutes, ah, ouais. entre guillemets.
1: Quand ils allument leur lumière, là c'est
0: incroyable, ils aiment leur lumière et qu'ils chantent leur chant, c'est impressionnant. Et, et c'est ça, et quand Turam m'a marqué, on a retrouvé cette ambiance-là qui fait tellement plaisir à, à voir, etc. Et il, en fait, pendant 80 minutes, ils étaient tellement focus, mais comme tout le monde en Italie, comme la presse, comme les anciens joueurs, comme les dirigeants, comme tout le monde, sur Lukaku, que même côté romain, on était totalement focus sur Lukaku. On n'a même pas parlé du, du match en lui-même. On a parlé de, ça va être le retour de Lukaku, machin, etc. C'était la même chose des, des deux côtés, en fait. Donc, euh...
1: Et surtout, et tu sais, avant le match, côté Inter, personne n'a parlé parce que, euh, alors c'est Sky qui me disait, parce qu'il y avait une volonté de se concentrer uniquement sur le match. Mmh. et Il y a un peu de conférence de presse la veille. Izagi hein. n'a pas parlé. Parce que, côté Inter, quand même, côté dirigeant, côté entraîneur, côté joueur, on sentait bien. Alors, évidemment, je présume qu'ils pensaient toutes la même chose. Il y avait forcément une attente autour de ces retrouvailles-là. Mais il y a quand même une volonté de bah, de dire, il y a un match à jouer, il y a une victoire qui était importante, il euh, fallait reprendre la place de leader à la Juve. Et c'est vrai que ça a tellement été focus médiatiquement sur Lukaku, du côté des supporters, on parlait tellement que de ça, que même le club vraiment a voulu se focaliser sur le match, pas pour ne pas faire oublier que l'essentiel et le principal, mmh. c'est de gagner ce match-là. Et Inzaghi et a dit à la fin, il a dit, j'ai pas croisé Lukaku, sinon je lui aurais serré la main. Voilà, il a dit c'est pas un secret que je voulais le récupérer. Il a fait un autre choix, c'est le football. Euh, j'aurais croisé, j'aurais serré la main, mais euh, le principal euh, aujourd'hui, ce soir donc hier, c'est de gagner ce match-là. Mmh. il n'avait pas envie de, de se focaliser sur euh, sur le retour de Lukaku. C'était évidemment très attendu médiatiquement, mais lui, euh, voilà, il avait aussi une place de première, une première place à, à récupérer.
0: Et d'ailleurs, euh, j'ai trouvé que le club avait géré ça de manière très intelligente, et le club de l'Inter. Et Insagi a aussi précisé qu'il s'était mis dans une bulle, donc le fameux ne pas faire de conférence de presse, ne pas prendre la parole, etc., autour du cas euh, Lukaku. Euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt bien joué de la part de l'Inter, qui n'est pas sorti de son match et qui euh, n'avait qu'une envie, comme tu l'as dit, c'était de reprendre cette euh, première place. Euh, Guillaume, on a été complet sur, le... sur ce Inter-Roma On n'a pas beaucoup parlé de terrain, mais c'est un peu normal
1: ouais c'était vraiment il y a pas il a pas de photos quoi honnêtement non 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 on a eu vraiment une... ouais après évidemment les blessés à côté de Roma beaucoup d'absents. Ouais. mais mais de là à renoncer à renoncer pardon autant au jeu autant à à proposer quelque chose moi tu sais même que je me suis à la... même à la place des joueurs à un moment je me suis dit mais est-ce que tu peux prendre du plaisir vraiment en... mmh. un match comme ça à renoncer à toute idée de d'aller vers l'avant enfin deux ballon de fait à la surface c'est en... en 90 voire plus avec le temps additionnel Quelque chose de tellement maigre, euh, c'est vraiment terrible. Vraiment, a été avec toutes les circonstances atténuantes que peut avoir Mourinho, il euh, y, a, y a quand même des limites à, à ne pas vouloir jouer euh, à l'extérieur yeah. ou que ce soit à domicile et, et,
0: et honnêtement, euh, on le voit, hein, quand Dybala est là et Pellegrini est là, euh, ça joue à peu près de la même manière. Hein, c'est C'est pas... très triste, très triste euh, voilà qui boucle cet épisode mon cher Guillaume sur Lukaku euh, et le match donc Inter Roma. Euh, on n'oublie pas les 5 étoiles mon cher Guillaume, on a eu Toujours, des nouveaux. Évidemment. On a eu des nouvelles personnes qui ont mis les 5 étoiles donc ça nous fait bien plaisir. Mais surtout Wayne ça prend pas beaucoup de temps tout ça. Ah, exactement. 10 secondes même pas 4 secondes je
1: pense. Dans le métro, dans le tram, garé en voiture en attendant les... sais pas, il y a plein de choses à faire, vous prenez votre téléphone, les 5 étoiles. Ça prend 10 secondes. Un petit commentaire éventuellement si vous avez 30 secondes et c'est pas obligatoire. Et puis voilà.
0: Exactement. Et puis on n'oublie pas de partager cet épisode. Et nous, on se dit à très vite parce que mon petit doigt me dit, c'est même plus que mon petit doigt hein, puisque on l'a organisé mon cher Guillaume, <rire> c'est qu'on va parler du Napoli-Milan dans un prochain épisode puisque c'était le, le fameux choc dont personne n'a parlé en avant-match. Et bien Nous, on va le débriefer. Merci à toutes et à tous et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pép. Ciao ciao!
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?